0: En podcast fra NRK. Å konkurrer i kunst er egentlig tåpelig, men når det gjelder Oscar-utdelinga, så liker vi det allikevel. Natt til mandag 10. februar ska priserne deles ut i Hollywood, og om du hører denne podcasten etter det, så vet vi svaret. Men om du hører det här før Oscar-utdelinga, så skal du nå få fasiten etter hvilke filmer og skuespillere vi syns ska gå av med seieren. Agathe Birger Vestmo og med meg i studio i dag Sigur Vik og Miriam Falland. Og vi er klare som har kokt det egg foran Oscar-utdelingen. For hvorfor er det her et høydepunkt i året for oss som like film syns du Miriam?
1: Eh, fordi det er jo den største mest prestisjetunge av alle prisseremonien når det kommer til film og den ja, gir priser til det som kanskje er noe av det beste innenfor film, og da er det interessant å se om man er enig og, eh, ja
0: så det jo en feiring av noe vi elsker, sikkert.
2: Du tänker på sånn Hollywood-glamour og skuespillere og filmkunst og hair and make-up, som jeg vet du... Neida, jeg skal ikke underkjenne det. Det, var det er mange viktige kategorier her som ska få fram, men det er jo for oss som er glad i popcorn-lukt og, og kino, så er det jo litt sånn... Det er jo litt julaften, da.
0: Det er vanskelig Absolutt. å komme det. Absolutt. Altså... det er jo det store spørsmålet. Who will win? Og vi tror vi vet svaret. Nå er det selvfølgelig en forskjell mellom hvem vi tror vinner og hvem vi ønsker skal vinner. Det er ikke alltid et samsvar der. Men vi skal gjøre et velment forsøk. La oss gå rettløs på den viktigste kategorien, nemlig best picture. Det er ni nominerte. Det er... «1917», «Once upon a time in Hollywood», «Parasit», «Joker», «The Irishman», «Jojo Rabbit», «Marriage Story», «Ford vs. Ferrari» og «Little Women». Og det er jo ni gode filmer på hver sin måte. Jeg har jo da konkludert med at Once Upon a Time in Hollywood var den aller beste filmen jeg så på kino i hele 2019. Og den har jo vært nevnt som en het kandidat til å vinne Oscar for beste film. Men det kan virke som at litt av lufta har gått ut av Quentin Tarantinos siste verk. Ja, med
2: tanke på, på Oscar så er jo ferskvaret selvfølgelig noe som, som spiller inn, og disse er det 8000 medlemmer av Oscar Akademiet som nå sitter og, og stemmer, fremdeles en overvekt av hvite gamle menn i, i den gjengen, men ja, det, det er vist på bedringens vis i dem. Det er klart, de skal jo da huske en film de så, för en god stund sedan när det gällde Tarantino's uh, uh, verk och där är det ju kanske filmer som 1977 och andra som är lite färskare som, som har mer uh, den där slagkraften av och värn och nytt och spännande och det är ju sånt som man leker det bygger om Miriam alltså det sista man får är det bästa man har helst ja. man får något nytt
0: For once upon a time in hollywood hade jo världspremiär under filmfestivalen i Cannes i maj i fjor, och det är ju då ja över ett halvt år sedan och det er läng i Oscarsammanhang för det hon känngjer är att de flesta som går hem och vinner Oscarprisa, de har stort sett premiäre sent på året. Och det gäller ju bland annat 1917 som är nominerad i 10 kategorier, det samme som vonser på något time in Hollywood, men den har jo nå seglat upp som stor favorit efter att den först vann Oscar, nej den vann Golden Globe för bästa film, Den har vunnet en BAFTA-pris i England for film Og så har den også vunnet flere priser i Directors Guild Award og, og Producers Guild Award Og det här er jo viktige pekepinner på at det er en film som vil hevde seg stort i Oscar Oscarsammenheng Miriam, hva tror du om 1917s sjanser under Oscar-utdelinga?
1: Jeg tror den kommer til å vinne Jeg håper ikke at den vinner jeg syns den er absolutt en god film, men jag synes jo den er mer intressant på det tekniske, og fortjener da absolutt nominasjonen i beste kinematografi. Men jeg skulle gjerne sett noen andre i kategorien vinne, det er kanskje Parasit, eller Little Women, som jeg syns er mer interessante fantastiske filmer enn det er 1917, da, synes
0: jeg. Men det er vel kanskje styrken til 1917 at den oppleves som en mer konventionell film da, i og med at, som du sa Sigurd, Oscar-akademiet består av sånn, cirka 6000 medlemmer. Det en overvekte äldre hvite menn, og man kan se for sig at det kan av og til resultere i mer konservative valg av Oscar-vinnere og 1917 är en sån typ film som det ikke är några i vägen med. Altså den den, den ikke så splittande då som någon av de andre filmerna i Best Picture kategorin kanske är. Alltså jag tänker på för exempel Little Women, käringfilm. <laughs> Parasit. Nej, mm -hmm. den är for utländsk. Joe Rabbit, tulle med Hitler. Nej, tak. Uh, no, okay. «The Irish Man» er for lang og for dårlige effekter. Altså nå bare finner på og mener at det sant. Men, men det er kanskje slike ting som någon kanske kan gå runt og, og mene, og så lander man på det trygge valget som i det dette tilfellet kanskje er 1917. For vi har jo sett det før i Oscar-historien at det ikke nødvendigvis er de mest unisont kritiker hos som går hen og vinner Oscar men det er de trygge valgene og det er vi får eh, Oscar til danser med uluver og, og Shakespeare in Love for eksempel, da, som er to gode eksempler på all filmer som eh, vant over mye bedre filmer da, i Oscar-sammenheng
1: Jeg synes også det er interessant å følge med på Joker um, den var jo splittende og kanske kanskje litt sånn Eh, av de mer kontroversielle men den var en publikumsfavoritt og den skapte jo enorm eh, diskusjon og eh, mye, mye omtale både positiv og negativ men egentlig overveldende positiv både fra publikum og kritikere så jeg tenker at vi også ikke ska undervurdere den, kanske.
0: Ja, det är jo en av de filmerne jeg også syntes var blant de beste i fjor, men personlig så tänker jeg at eh, Joaquin Phoenix kommer til å vinne Oscar for sin hovedrolle i Joker. Men jeg tror ikke filmen kommer til å i den jævligste kategorien. Eh, det är jo en film som har fått en del kritikk, fordi ja, det er någon som mener at den er et talerør for... Eh, Insels, altså sinte, unge, hvite mm. menn som uh, da uttrykker seg gjennom uh, vold, og det kan jo være nok til at enkelte uh, ikke tør stemme på den og velge da etter, igjen etter tryggere valg. Hva tror du om det, Sigurd?
2: Jo, det kan godt være det, og, og jeg satt jo og så, for det amerikanske films, Det har jo en, en tradisjon for å, å, å slippe til anonyme Oscar-akademideltagere för å si hva de tenker i forkant, og der var det spesielt en kvinnelig skuespiller som i hvert fall levde lenge nok da hun var i Los Angeles på 60-tallet som har snakket med Hollywood Reporter, og det var litt sånn fascinerende å se hvilke liksom argumenta hun brukt både for og imot en del filmer, og, og det var ikke sånn. Altså, det var ikke det samme som du tullet med for litt siden, Birger, med liksom, den filmen sånn og sånn, men, men det var snev av det. Uh, og, og der var det også... Uh, sånn, uh, parasit er ikke amerikansk nok Var et, et sånt argument og Også Little Women de skuespillerne Ikke amerikanske kvinner Altså det to britiske En isk amerikansk Og en australsk skuespiller inne Nei Skal ikke være i, Ikke i min Oscar Ikke sant Og så tok liksom Disse filmene Men Once upon a time I Hollywood Du er vile Los Angeles Her på 60-tallet och der var det så fint Han har fanget uh. tidskoloriten Altså Det blir en del argumenter Som vi som filmkritikere I hvert fall tenker Og, og som sikkert mange Publikum og, Det bør ikke være det som avgjør om en film får Oscar eller ikke, men jeg tror dere har jo inne på det, det er sånne ting som også spiller in altså kan man selv like, kan man syns om uh, sånn og sånn, og så er det den her minste felles multiplum faren da, som gjør at 1917 sikkert kommer til å vinne, og, og Greenbook Book og så videre og så videre, men Joker er, er vanskelig, fordi det er jo den mest nominerte altså det, den har fått 11 kontra de 10 nominasjonene som 1917 da og Once Upon a Time og Hollywoodet, så det er jo tydelig at det er någon här som, som virker vilket likelika Joker uh, i, i alle alla sina men jag tänker ju att den är et nummer for liten både i regi och i bästa filmkategorien uh, och att det är som du säger The Joker Phoenix som har varit det stora samtaleämnet efter den filmen i tillägg till Martin Scorsese <laughs> för det är en film som också efterligner väldigt uh, Martin Scorseses 2 70-talsfilmer nämligen Taxi Driver och uh, King of Comedy
0: som är från 1982
2: det er bra, bra du føler med her eh, og, og det er jo også noe som liksom gjør at Ok, den er en fantastisk film Å se i, i 2017 Eller nei, 2019 og 2020 For mange, men Men eh, altså hvor original er den egentlig? Selv om det nå er en ny form ved å putte superhelt universet inn i en sånn här New york eller gotam setting Altså, det er en del sånne ting også som kan ta det i disfavor for Joker, i tillegg til at det som dere har vært inne på, den, den splitte publikum, både når det gjelder holdninga til måten den fremstiller sin hovedperson og, og tematiken. men også da med tanke på, på litt mer sånn Uh, altså det, det er en uh, superheltfilm som ikke er en superheltfilm Og det er jo, er jo litt sånn forvirrende for mange som selv Og mange har sett den, så er den ikke nødvendigvis så lett å uh, altså klassifisere Som typiske superheltfilmer eller typiske uh, uh, psykologiske trillere den, den havner litt sånn imellom der også,
0: uh, som den Joker-filmen den er da. Vill vil bare litt tilbake til det du sa om hur gamle damer som uttatt seg og sa etterhvert om at en film ikke var amerikansk nok. Og det tror jeg bare vi må erkjenne at Oscar är ikke en internasjonalt filmpris. Det är en amerikansk filmpris som stemmes frem av hovedsakelig amerikaner og vi kan ikke regne med at de føler noe ansvar for å ha et særlig internasjonalt utsyn da, når de skal nominere... Filmer og filmskaper, og når de ska skal da stemme på de. Så her må vi egentlig bare ta til takke med det de velger å gi av oppmerksomhet til internasjonalfilm. Og sånn så er det jo et mirakel at sørkoreanske parasitt er nominert i seks kategorier. Det betyr jo egentlig at dette er verdens beste film. <laughs> altså, beste filmen en av de beste filmerne i dette selskapet i hvert fall da. Og det finns jo de som drømmer om at den skal gå hen og vinne hovedprisen, altså beste filmen filmkategorin och du sigurer en av dig? Ja, eh har sett alle de 9 filmarna som
2: är nominerad här och visst är bestämt så hade Parasit fått Oscar för bästa film. Eh jag den var en filmupplevelse som verkligen verkligen begeistrade på, på mange många plan och av de ni, så är det definitivt den filmen jag personlig har gått ut av biosalen och tänkt den den der,
0: den likte Men den kommer garantert til å vinne Oscar i kategorien «Beste internasjonale film», der den også er nominert så da tenker jeg at det skal litt til at et Oscar Akademi medlem skal sitte her og stemme på den i den kategorien, og i tillegg stemme på den i beste filmkategorien da skal du virkelig like Parasitt, og jeg sier ikke at det er umulig, og jeg sier ikke at det vil være ufortjent heller, for det er en strålende film, men jeg tviler på at det er spesielt realistisk å tro at den kommer til å den aller heveste Oscar kategorien. Den är jo også nominert da for Bong og John Ho hos regi og manus. Den har også blitt nominert i produktionsdesign og klipp. Eh, merkelig nok ikke for beste foto, for det er jo en av de best fotograferte filmene så i hele fjor. Men eh, igen vi må ta til takke med det vi får, och jeg tenker at det er, en, det er en mulighet her for at den bare får den ene eh, ganske trygge Oscar-prisen, som jeg tror at Parasit vill få. En annen film som også har sex nominasjoner er Marriage Story, som jo da kanske ses på Netflix. Og där tänker jeg jo at, eh, jeg vet ikke om den får noen, eh, jeg tenker at Adam Driver spiller jo utrolig godt og har fått en fortjent nominasjon, men Joaquin Phoenix kommer til å vinne i den kategorien. Scarlett Johansson er også veldig dyktig i sin hovedrolle som hun er nominert for. Men nå vant jo René Selveger nettopp både BAFTA og Golden Globe for sin hovedrolle i Judy, som Judy Garland. Og ting tyder nok på at hur er det mest sannsynlige valget av Oscar-vinner. Så også Marriage Story kan ikke få med sig så veldig mal oscar prisa mulig gens da en, en manuspris mens de andre på lista Jojo Rabbit med 5 Little Women med 5 og Ford vs Ferrari med 4 trolig ikke kan hevde sig i de viktigste kategorian i hvert fall eller er det noen i dette studio som er veldig uenige i det? Jag
2: var en uh, ja jag så, jeg så, jeg så uh, Miriam trapp Jag
1: tänker att uh, Georgia Rabbit står starka chanser i Adapted Screenplay. Jag vill i alla fall likt att se den vinna där, enten den eller Little Women. Eh uh, ja, jeg vet inte. Vad tror jag att det är de, de två stora kandidaterna i den kategorien Däste står de upp mot uh, The Irishman, Joker og The Two Popes. Eh uh, som, jeg har ikke sett The Two Popes, men de to andre er gode filmer, men jeg tenker at det der Jojo Rabbit utmerker seg er kanskje i manus. Og det samme gjelder for Little Women, at de har veldig snertende, morsomme, drevende manus, og kan absolutt vinne i den.
0: Jeg liker ja. også veldig godt i Little Women da, av Alexander Desplat. Kan, ja, den var nydlig. Det kan jo være en uh, mulig vinner där i Original Score, men så ska vi også se opp for John Williams- og musikken til Star Wars The Rise of Skywalker. Det lukter litt sånn lang og tro tjeneste Oscar her, for John Williams har vunnet utrolig lite Oscars i forhold til den størrelsen han er i filmmusikkverden, så kan det være, tror dere, altså en, en lang og tro tjeneste Oscar til John Williams? Ja, altså det er jo alldeles ikke usannsynlig at
2: mange stemmer sånn, og det er klart, sånn filmmusikk så er det, det er jo ofte en litt sånn vanskelig å spå, men jeg er helt enig med at Little Women, altså når jeg så den, så, så hørte jeg jo veldig, gott på lydsporet, det er en sånn film som, som treffer deg i øregangene og hvor uh, filmmusikken selv for meg som ikke er sånn utpreget uh, opptatt av det som sånn i utgangspunktet det kan være mange filmer der jeg ikke egentlig får med meg filmmusikken i noe annet enn der og da opplevelse og at den, den ligger å underbygge stemninga og, og, og jobbe seg der, men, men til og med jeg var liksom lutterøret på på filmmusiken. der, så jeg synes den uh, ga meg mer i filmopplevelsen enn det og det her blir teit å si, for at selvfølgelig er Star Wars så tett knyttet opp mot musikken at selvfølgelig er musiken kjempeviktig i en Star Wars-film, men der var det liksom som forventet mer, mens i, i Little Women så, så tog det meg in i filmuniverset på en, på en rikere måte, synes jeg, der og da. Men det kan jo være for at jeg har satt og sett en sånn ti Star Wars-filmer
0: og <hør> har hørt det noen gang da. Vi springer litt mellom kategoriene her, og det gjør vi fordi det synes vi er gøy. Men siden du nevner Little Women, og du liker den veldig godt, Miriam, så kan jo spørsmålet stilles nok en gang da. Burde Greta Gerwig vært nominert for beste regi for Little Women? Kjør debatt, Miriam.
1: Jeg synes absolutt det. Jeg synes hun har regissert en skikkelig bare sammensatt sammansatt och genomtänkt och detaljorienterad nydelig film och 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 för att inte snacka om att hon har klarat att lage en ganska sånn ny frisk adaption av en film som allredede är adopterad adaptert många gånger och er en gammal bok och och har klart att göra den moderne utan att utan den moderne utan att den blir anakronistisk er det, det man sier, Anna, anakron, anakronistisk ja. eh, og, og, og det er så, det er en bragd, og når du ser måten hun har, klarer å håndtere veldig mange rollefigurer i en og samme scene de forskjellige relasjonene de har til hverandre de små nyansene av reginen hennes det er det jeg synes gjør at hun absolutt fortjente en en, en nominasjon där.
0: Ikke helt uenig med det, men det er et knallhart hit her da, fordi de nominerte i regikategorien er Martin Scorsese for The Irishman, Todd Phillips for Joker, Sam Mendes for 1917, Quentin Tarantino for Once Upon a Time in Hollywood og Bong Joon-ho for Parasit. Så vet nei, men ikke hvilken av de fem jeg ville ha tuppet ut til fordel for Greta Gerwig. Det måtte i så fall ha blitt... Ja. Kanskje Scorsese for The Irishman, eller Philips for Joker? Hva tenker du, Sigurd? Nei, det er de to jeg tenker at jeg hadde
2: forlatt. Ikke for at jeg må ha laget filmer på noe som vis, men jeg synes jo på ingen måte The Irishman er Martin Scorseses beste mafiafilm en gang. Altså, det er, den er god, den er bunnsolid, selv om den har noen sånne, kan jeg, veldig problem med med effektene, men altså, den er kjempegodt laget, men det är Eh, eh, altså med de ressursene og den eh, på en måte stallen og det geniet skal har så er ikke her en film som eh, overgår noen forventninger på noe som helst vis og det, det er solid håndverk, men som sagt jeg synes han har laget flere bedre mafiafilmer før og jeg synes heller ikke Todd Phillips er den som på något sätt Joker till till en upplevelse där det självklart regissören men det är det är ett uh, Joaquin Phoenix sin sin film för mig det är han som lyfte den till något ja. utöver det det är väldigt tror
0: inte vi skal undervurdere vilken uh, rolle Todd, Phil, Todd Phillips har spilt da, for at Joker har blivit en filmen. den har blivit men det är ju en känngärning att uh, han bygger och på andres uttrykk her, altså spesielt av Martin Scorsese's filmer som du var inne på. Og så er det jo det faktum at det, Todd Phillips, hvem er det liksom? Vi De vet jo ikke så godt hvem han er jo da. Han har laget hangover filmen og har posisjonert seg som en kjent regissør av litt sånn brutale komedier, men det er jo ikke et navn vi liker å trekke frem i de øvre divisjonene, og når vi snakker om Oscar, mens Greta Gerwig, hun känner vi jo etter hvert veldig godt, både som skuespiller og etter hvert også som regissør, og det er jo det faktum at det er, det er fem menn i kategorien, og det burde jo vært plass til en kvinne der, og Uh, ved siden av Greta Gerwig så vil jeg jo også påstå at uh, det var få som laget bedre filmer i fjor enn det franske Celine Sciamma gjorde med portrett av en kvinne i flammer mm, uh, den, den burde jo selvfølgelig ha vært nominert i beste utenlandske filmkategorien, men Frankrike valt å sende avgård en annen en, nemlig Le Miserable ikke den gamle musikalen, men da en nyere politidramafilm som vi også så i fjor, og som var veldig god, men ikke i nærheten av... Portrettet av en kvinne i flammer.
1: Jeg er enig, jeg synes portrettet av en fint kvinne i flammer var en av de beste filmene som jeg så i fjor, og definitivt synes hun ble blitt nominert i eh, regi, men også kanskje best picture over for eksempel Ford Ferrari, som ga meg veldig lite. Det er en gøy av film, eh, misforstå meg rett, men jeg synes ikke den, den, den gjorde ikke noe revolusjonerende fantastisk for filmmediet. Eh, den var ikke en fantastisk opplevelse, sånn som jag synes portrettet av en kvinne i flammer var da.
0: Ja, Ford vs. Ferrari, veldig god film, men altså, den er amerikansk. Portrettet av en kvinne i flammer er fransk, og tilbake igjen til ja. det at Oscar er amerikansk, og det må vi bare erkjenne og godta, og det er lite, och vi kan göra med det. Um, så men de som er nominert da, i regikkategorien, bookmakerne påstår at det er Sam Mendes som ligger best här med 1917. Og så har de faktisk plassert Bong Joon-ho for parasitt da, på andreplassen. Og det er de to da, som bookmakerne i USA i hvert fall da, tipper, er de to heteste kandidaterne. Og det overrasker meg litt, fordi du var inne på det, Miriam, 1917, oppleves jo, altså det en god film, men den oppleves mest av alt som en teknisk bragd.
1: Jeg synes absolutt at uh, hvis det en vi skal stryke fra den uh, kategorien här så er det Sam Mendes. Jeg synes, uh, jeg synes at uh, den er teknisk, veldig kul. Historien, uh, er, ja. det är en kul cool historie, liksom, morsom, den... men den er ikke nå mer enn det, og jeg synes ikke at det virker som at uh, uh, ja, det er ikke regien det står på här.
0: Nei, altså, den er jo nominert for beste or, or, original screenplay Ja,
1: det kan er jo du, tull da Kan du skjønne det? Jeg kan, det er, jeg kan ikke skjønne det helt at, da, jeg, da jeg leste det etter jeg hadde sett filmen Så var jeg sånn, hæ, snakket de? <laughs> Fordi det er jo ikke det du legger vekt på Det er ikke det du legger merke til For det er, det er et helt vanlig streit manus Manuset er ikke i fokus Så det at det er nominert for beste manus Synes jeg er kjemperart
2: men jeg synes øh, øh, 1917 har mer å gjøre i regikategorien enn i beste... Altså, øh, 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 den bør heller vinne for beste regi enn beste film. Uh, for jeg synes det Sam Mendes gjør sammen med, med fotograf, øh, og, og der skal du få lov til å med navnet nå, for det er Roger... Robert Richardson som er fotografen på 1917. Nei, det er Roger Nei, Deakins. Det er Roger Deakins. Ja. De to sammen gjør jo det her, som du sa, en teknisk bragd, men det er jo her jeg blir imponert. Altså, jeg satt og så den filmen med et øye etter uh, hvordan de løser den, for den er jo uh, fremstilt som en slags, jeg vil si, to-take-film, for det er en, en pause uh, naturlig inni der, men, men, uh, men altså det, det, det går sømløst, og jeg tenker liksom, måten man har klart å formidle den historien her visuelt regissør og fotograf sammen er jo det som virkelig begeistret og som gjør 1917 til en filmopplevelse som jeg er veldig god som filmopplevelse, så jeg er helt enig at den har ingenting å gjøre i manuskategorien, og jeg heller ikke den bør vin for beste film, for det er en utover det tekniske, så det er en ganske ordinær, solid, men ordinær krigsfilm. Ja. Men eh, hvis vi snakker om, om regikategorien, bare for å ta ferdig den eh, Tarantino Birger, ja, ditt jeg, blødende Tarantino-hjerte, ja, altså, har det det
0: nå? Nei, jeg, jeg, jeg er i feil med å innså at uh, kanske han ikke vinner en Oscar for Once Upon a Time in Hollywood. Jeg tenker jo at uh, han hadde fortjent det, fordi han er jo en av de regissørene i den kategorien som uh, setter mest av sin personlighet da, på filmen. Det kan du også argumentere med at Bong Joon-ho har gjort da, i Parasit. Hvis du har sett noen av hans andre filmer som The Host og, og Okia, så er det et gjenkjennelig filmspråk i også hans film som du forbinder med, med denne regissøren spesielt. Da. Og det samme gjelder Tarantino. Mens, mens 1917 kun har blitt regissert av hvem som helst, kan man tenke da, fordi det er, ikke, det er ikke mye i den filmen man tenker, ah, det der er typisk Sam Mendes. Det er et godt poeng. Det mynte meg på en annen liten sammenligning, som jeg bare skal
2: ta som en kort anekdote nå, for den en av de anonyme Oscar Akademi-stemmerne, altså stemmeavgiverne, som har blitt intervjuet, husker ikke hvem, snakket om uh, Joaquin Phoenix mot Adam Driver nettopp i en sånn sammenligning, for kunne ikke Adam Driver ha spilt The Joker, men kunne Joaquin Phoenix ha levert i Marriage Story, var da liksom det retoriske spørsmålet som ble stilt av. Det er jo et meningsløst spørsmål, fordi det er to forskjellige rollefigurer i to forskjellige filmer, og hvorfor skal man liksom tenke at den ene skuespilleren skal kun gjøre begge for å briljere den ene? Men, men, men jeg, jeg ser hva du mener med, med Sam Mendes her, altså, det er et godt poeng, altså, er det en film som bare han kunne ha laget? Men det er en film, jeg tror fotograf Roger Deakins, omtrent en eneste som kunne ha skutt, for den er jo blant han tar veldig dedikert siluetta og en del sånn karikaris karikariske tegn som han, som han er karakteristiske
0: hva skal du ha? Ja. Du eh, blir ikke leie meg hvis Roger Deakins vinner en Oscar på langt nær han er jo en av Hollywoods store veteraner og er ansvarlig for mange av mine favorittfilmer men også i den kategorien så er det jo flere gode navn altså nå sa Robert Richardson i sted og det er jo han er nominert for Once Upon a Time in Hollywood og det er jo en fantastisk deilig film å se, der de har gjenskapt Los Angeles anno 1969 på fortryllende vis, og bare den scena der alle neonskilta i byen tennes opp en etter enn, Ok, sikkert at det er skutt det Det kan jo være sånn second, unit, second unit Som har gjort det, akkurat den biten da Men det er bare så smakfullt foto Hele veien fra start til slutt Deilig å befinne seg i det universet Så det blir ikke lei meg hvis, hvis den filmen Eller vinner for beste cinematografi Men det er en annen Joker her Og da tenker jeg ikke på Joker Den er også nominert Men The Lighthouse Uh, jeg har jo da gått helt amok over den filmen Jeg ga den terningkast 6 Og tror den kommer til å være veldig langt opp på lista Over de beste filmerne fra i år Når den skal lages i slutten av desember Men det er jo et helt avsindig styggvakkert foto I sort-hvitt og et ganske uvanlig smalt format Som Berg tok med men så blir det sikkert for sært da. <laughs>
1: ja, det her tror det kan komme tilbake til at uh, de fleste i akademiet kommer til å gå for ja, en Tarantino-film.
0: Uh, Men ja.
2: måtargumentet mot, da er at uh Uh, The Lighthouse er så sær men også dryppende nostalgisk uh, i sine utsnitt og sitt foto at den er enklest å smykke med som jeg har god smak type stemme mm. uh, og jeg tror den har faktisk en, en god sjans selv om jeg, jeg tror nok 1917 er den som kanske skiller sig ut fordi både Tarantino og uh, altså, Tarantino-filmen og, og 1917 har til tross for å fantastisk så må du liksom du må, anerkjenn Bragden da, for å se det fantastiske i fotoet på de filmerne. Det er liksom lett å, 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 at de havner i en litt sånn anonym tilværelse for, for mange som skal stemme, tenker jeg. At de er liksom, ja, det er gode filmer. Hva som gjorde dem god egentlig? Var det regissøren? Var det fotografen? Var det, liksom? Mens The Lighthouse skiller seg så ut, og er også kun nominert der, så den eneste måten å, å gi den honnøren er der da.
0: Men jeg tror du overvurderer Oscar Akademiet her. Jeg tror de er såpass konservative at uh, det blir ikke The Lighthouse som vinner i beste foto. Det är er, er Roger Deakins för 1917. Uh, det er jeg ganske sikker på. Uh, så da var vi plutselig ferdige med fotokategorien. Vi må jo gå løs på skuespillerne her. For uh, det är jo blant de aller viktigste kategoriene under Oscar-utdelingen natt til mandag. O for att start med best actress. De nominerade är Renée Selveger for Judy, Scarlett Johansson for Marriage Story, Cynthia Erivo for Harriet, Sasha Ronan for Little Women och Charlize Theron for Bombshell. Och nu läste dem upp i den räckföljden amerikanske bookmakera har på deras vinnerschanser, vilket då betyr att Renée Selveger ligger bäst ann for sin rolle i Judy der hun spiller Judy Garland, og som har vært inne på, hun vant en Golden Globe for sin rolle. Hun vant også en BAFTA for samme roll og hun er en klar favorit. Jeg har ikke sett Judy. Hvem av dere har det? Jeg har ikke sett den. Det var Martha Hedens
2: da, som Åh, nei, anmeldte Judy for Film for det Akkurat, nemlig. Hun var veldig fornøyd, samtidig som hun savnet litt eventyrfølelse fra, fra filmskaperen der, men den havnet vel på en veldig solid fire, så vil jeg huske.
0: Men uh, René Selvigers store fortrinn här är jo at hun spiller en kjent historisk figur, och det er en kjennskjerning att uh, de som vinner Oscar uh, gör det gjerne for å spille kjente historiske figurer. Judy Garland er jo te og med da en viktig del av Hollywoods historie mm. og derfor så er det jo ikke rart hvis Hollywood folka i Oscar-akademiet velger å stemmfrem hennes prestasjon Uh, selv, om, uh, ja, selv om jeg ikke har sett filmen Så hadde jeg jo da virkelig håpet på Oscar L. Johansons uh, Marriage Story Innsats som Oscar-verdig For jeg har vel aldrig sett uh, Hun bedre i uh, En rolle noen gang Og tänker det på høytid at uh, Hun får en, en premie for det men hva tenker du Sigurd Om Scarletts sjanser Er det noen håp Eller må hun nøye seg med å Klappe frem René Selveger Jeg tror hun må klappe frem
2: René Selveger Selv er helt enig At hun en en god insats I, i Marriage Story det, det er absolutt et, et samspill Og det er noen scener der Mellom hun og Adam Driver Som er helt uh, Ja, det tar jo pusten fra meg Og det var en klar i Sexfilm fra Brygger Vestmo Så vidt jeg ja, mindre det så det helt riktig Det klart det er mye som tilsier der Og så har vi jo ikke sett da, Cynthia Rivo i Harriet enda i Norge eh, Hun er også i tv-serien The Outsider Som ruller og går på HBO Nordic Steven King Krim der eh, Hun er jo også nominert eh, to ganger Hun er nominert for beste originalsang fra, fra Harriet så, så hun har jo en, en veldig god nominasjonsrekke der Og det er jo en, også en historisk film som, som Akademie kan lik så, så der er jeg i, i det blå på på, på vinnersjanser der, men eh, ja, alt du si, altså Hollywood elsker Hollywood, elsker Judy Garland elsker René Selveger eh, gratulerer med Oscaren
0: ja. eh, Jeg bare søkte opp eh, Scarlett Johansson eh, på Wikipedia her nå for å sjekke hvilke filmer hun har vært Oscar-nominert for tidligere Uh, og da oppdager jeg til min overraskelse at du har aldrig vært nominert til Oscar Det oh
1: yeah.
0: Dette er første gang hun er nominert, og da er det jo greit at hun er jo faktisk nominert for to filmer. Mm. Nemlig, i tillegg til Marriage Story, så er hun da nominert for b i Jojo Rabbit. Og ja, det, er det overrasker meg litt, fordi var det så spennende stor kvalitet over den rollen vi har spilt i Jojo Rabbit. Jeg synes vel det
2: en annen kvinn vi som kanskje er veldig så imponerende i Jojo Rabbit uten at jeg skal avsløre hvem, fordi da avslører vi handling, og handling skal vi vel ikke avsløre, men, men en litt yngre kvinne som jeg synes kanskje gir... Ja. Ja,
0: jeg avslør også i anmeldelsen min at noen har gjemt seg. Noen
2: har gjemt seg, og jeg synes vel det den prestasjonen sitter igjen mer enn Scarlett Johansson sin, Selv den er jo uh, perfekt til det den gjør i filmen, altså hun trør jo ikke uh, feil en plass og det er jo en scene i den filmen som, som virkelig slår i magen og der er jo uh, hennes tilstedeværelse viktig uh, men, men uh, nei jeg, jeg vil være heller at hun vinner for Marriage Story enn for Jojo Rabbit uh, i sånn måte uh, og du tok forresten feil Birger, for det er Lost in Translation som riktig svar på hva er beste rollen til Scarlett Johansson ja, uh, ja. akkurat ja. så da vi det løst Sa uh, «Marriage Story» ja, men uh, og, det, og det er jo for så vidt riktig men, men det er jo, ja, uh, ja. Mm.
0: Jeg, har, jeg har rett uh, men «Lost in Translation» er heller ingen sinke det en ganske god film men uh, for å se videre på beste kvinnelige skuespiller så er det jo hyggelig å se Sosha Ronan nominert for rollen som Joe i «Little Women» men det er kanskje et hur mot at uh, «Little Women» er vel mer en ensemblefilm, uh, Miriam?
1: Jeg synes hun gjør en veldig god rolle og jeg er enig med nominasjonen men jeg er også enig med deg og tror ikke hun kommer til å gå med seieren selv om jeg hadde syntes det hadde vært veldig fint og dette er vel hennes andre Oscar-nominasjon hun var vel nominert for eh, Brooklyn for noen år siden eh, og vant ikke da heller men hun er jo ung da så hun har jo noen år altså hun, jeg, jeg vil, vil ikke overraske meg om hun ta, går av med noen Oscar-er senere for hun er en fantastisk sunspiller
0: Det er første gang så Social Ronen som husker, det var vel Atonement, mm. og det er etter ti år siden. Så hun har jo etter ti år bak seg nå, med stadig flere imponerende roller, så altså, hennes tid vil komme. På et eller annet tidspunkt så kommer hun til å treffe Blink med en rolle som passe Oscar Akademiets konservative medlemmer, og jeg har aldri sett hun i en dårlig rolle, i en dårlig film. Så hun har virkelig et kvalitetsnivå som, som imponerer og som på et eller annet tidspunkt vil kunne resultere i en Oscar-pris det er jeg sikker på
1: og bare for å fortnevne den siste nominerte kategorien nå, Charlize Theron i Bombshell, jeg synes hun er en skuespiller som absolutt fortjener litt Oscar-kjærlighet hun er også en av de skuespillene jeg tenker er sjeldent dålig ja. i noe jeg har sett henne i, og jeg synes er bare en sånn, ja, det blir kanskje feil å kalle henne en underdog, men hun, hun får, jeg, jeg synes at det virker som at hun aldri får liksom helt den oppmerksomheten som hun fortjener.
0: Hun er altså um, nominert for Bombshelia, og det er jo en film jeg likte godt, 4. Den er også nominert i en del andre kategorier, som Margot Robbie i um, birollekategorien, uh, og så er den nominert i makeup and hairstyling jeg tänker at den godt gå inn, den har de sjanse på for uh, her er det en del tung sminke ut og går, i hvert fall når det gjelder Charlize Theron's rolle, der de også vel har brukt litt sånn prosthetics for få hun til å ligne sine rollefigurer som jo eksisterer i, i virkeligheten Uh, og nå har jeg glemt hva hun heter Megan Kelly, Kelly ja. mm. Riktig, ja. Så, um, det kan tenkes at uh, det er en kategori da, for, uh, for bombshell, selv om den da i make-up og hairstyling også kjemper mot Joker, Judy Maleficent, Mistress og Weevil faktisk regissert av norske Joachim Renning og også da 1917 vi får se, men det er ikke en kategori vi ska gå veldig nærme inn på her nå for um, vi, vi får vel si at vi tror René Selveger uh, vil vinne for sin rolle i Judy, selv som i hvert fall håper på Scarlett Johansson for Marriage Story. Uh, Best Actor, der har vi jo allerede konkludert med at Joaquin Phoenix uh, kommer til å vinne for Joker. Altså han har jo vinn i alt som er å vinne nå for den rollen, uh, og jeg tenker at uh, det er utenkelig at noen andre vinner her, men det er jo en del gode navn på lista her, det er Adam Driver da, for Marriage Story, Antonio Banderas, nominert for aller første gang i sin lange, fine karriere da, for den um, spanske filmen «Smerte og ære». Så, Så du sier at han vart ikke nominert for «Soro». Han ble ikke nominert for «Soro» uh, og ikke «Desperado». Ja, uh, Jonathan Price er også nominert for uh, Netflix-filmen «The Two Popes», uh, som jeg ikke har sett. Og Leonardo DiCaprio er da nominert for «Once upon a time in Hollywood». Uh, og bokmakeren uh, har minst troet på DiCaprio, og det overrasker meg litt siden jeg likte jo veldig godt hans innsats i Once Upon a Time in Hollywood men kan det være litt fordi at uh, DiCaprio har jo liksom nettopp fått sitt da for uh, The Revenant uh, så det er kanskje ikke hans år?
1: Nej han skulle kanske heller fått for denne enn for The Revenant For jeg, jeg synes jo han gjør en helt utrolig kul cool, uh, rolle Og det meta-skuespillet han gjør i Once Upon a Time in Hollywood Som den denne liksom, nesten avdanka Hollywood-stjernen Er jo briljant, og det er jo uh, så morsomt å se på uh, Men uh, nei, jeg tror heller ikke han kommer til å stikke med seieren der Jeg, jeg synes ikke det overraskende at uh, Walking Phoenix uh, vinner. Men jeg vill jo kanskje ha holdt en uh, knapp på uh, uh, Antonio Banderas. Eller sånn, det er det mitt ønske, altså,
0: den ikke -amerikanske. <laughs> <Du> <laughs> <Nei>? det? ja. den ikke-amerikanske? Du tror det?
1: Men uh, ja, jeg, jeg synes kanskje, nå har jeg sett Pen Glory, det blir dumt å si. Men jeg synes uh, han er en ypperlig skuespiller.
0: Du tror Antonio Banderas kan vinne? Men nei, jeg tror har,
1: ikke, men jeg skulle ønske.
0: Ja, men, men du, har du har ikke sett filmen?
1: Nej øh, uh, men han er jo flott da.
0: Du, altså det hadde jo vært et bombeskrell hvis han hadde vinn Oscar, men uh, direkte uforskjent hade väl vel heller ikke vært for at han spiller faktiskt karriernes beste rolle i uh, den siste Anna filmen men uh, jeg tror ikke han kommer til å vinne. Jeg tror det bombesikkert at Joaquin Phoenix uh, vill vinne för Joker, och det vil i hvert fall ikke være uforkjent, for Gud bedre for en rollepresentasjon har han levert det ingen Jeg tror ingen andre kunne ha spilt Joker slik Phoenix gör det i den filmen. Ja, Heath Ledger var väldigt god som Joker i The Dark Knight, men tänker att heller ikke han kunne ha spilt Joker på samma måte som det Phoenix gjør i Joker. Så tommel upp for Joaquin Phoenix
1: men jag jag syns det är ett namn som mangler här och det är ju en annan Robert De Niro som jag syns var det bästa med med den The Irishman och jag syns det är överraskande att han alltså nu har ju han kan man säga si, han har fått sina Oscarer liksom men han kunde absolut förtjänt att vara där kanske ja. lite till fördel för Jonathan Price.
0: Ja, eh, nå har jag inte sett The Tupops så det blir svårt att och avgör men jeg tenker at kanskje ble Robert De Niro felt av de digitale effektene som ble brukt i The Irishman, som jo har fått en del berettiget kritikk. Fordi det er litt det er rart å se Robert De Niro spille en yngre version av seg selv, med helt åpenbare digitale effekter klistret over hele ansiktet hans. Og en kropp som ikke åringen. Nej, det här har vi snackat om för det är problematisk. Specifikt vi har snackat om det för. Jag vet det men gentar det. Den sena där han sparkar ner en fyr på ett fartyg och du ser att det är en 50-åring som står och sparkar där en 80-åring för det han är så han er stiv som en stock och varför kunde inte la en stuntman ta sig av det då? Och ja, vet inte, men det är såna ting då som kan gör att som är nog då til at han ramler ut av beregninga når det gjelder akkurat beste manlige skuespiller i Oscar-sammenheng. Nå vet vi altså hvem som vinner i disse kategoriene, men det er flere skuespiller som är interessante å se på, altså det som heter Best Supporting Actress, og også da Actor. Og nå ska jeg lese opp de nominerte i kvinnekategorien som bookmakerne har satt dem upp. Laura Dern for Marriage Story Margot Robbie for Bombshell Florence Pugh for Little Women Scarlett Johansson for George Rabbit och Kathy Bates for Richard Jewell Laura Dern hun er veldig kul i Marriage Story som en skruppeløs advokat som jo har en monolog som jeg tror at Efter det hele grunnen til at du har nominert, det er den ene monologen. du vil vit hvilken scene jeg snakker om hvis du ser filmen eller hvis du har sett filmen. Eh, men, men mitt hjerte Banke her for Florence Pugh som spilte Amy i Little Women, Nei, sa jeg det er riktig.
1: Eh, jo, ja. ja, det er Amy. Ja. Amy ja. ja.
0: mm. Maletalenter som drar ut i verden eh, for å realisere seg. Eh, for det var en såkalt eye-opener for min del. Jeg har ikke noe kjennskap til Florence Pugh fra tidligere, men eh, jeg vet du, Miriam, er veldig glad i det hun gjør i Little Women og, og figuren Amy.
1: Ja, jeg synes Amy har jo tradisjonelt vært en karakter som på en måte er liksom Skurken. Hun er liksom den slitsomme, i søsteren. Mens Florence Pugh gir henne, og sammen med Greta Gervig og Manuse, gir henne en sånn dybde og en kjørhet som er utrolig fint. Og Florence Pugh er absolutt en veldig sterk skuespiller, og hun var også veldig flink i midsommar, skrekfilmen. Og hun har, er en veldig imponerende skuespiller.
0: Ja, jeg må bare skyte inn at jeg har jo da har ikke greid å få sett Midsommar Nei. enda, så det er derfor jeg ikke har noe særlig kjennskap til Florence Pugh, men får jo veldig lyst til å sjekke ut hva hur er god for der nå, da, etter å ha sett Little Women.
1: Og uh, i likhet med Scarlett Johansons karaktär i Jojo Rabbit, så synes jeg også at Laura Derns karakter i Marriage Story är Altså, den er fin, og Laura Dern er en fantastisk skuespiller, men den er ikke utenfor hennes ballpark, er det jeg synes. Jeg synes vi har sett Laura Dern sånn mange ganger før, og ikke at det ikke er bra, men... Det at hun er den soleklare på måte, favoritten til å vinne, syns jeg er overraskende, etter å ja. ha sett Florence Pugh. Som men
0: kan det være litt sånn lang å tro kjennes det ut og går her da? Tenskje. Fordi hun har jo en lang karriere bak seg. Hun er nominert to ganger tidligere for Rambling Rolls i 1992 och Wild i 2015, men har ikke vunnet før. Så det kan jo være en av årsakene til at mange tror hur kan gå seierende ut nå, fordi hun rett og slett en Oscar-pris. Det, det er det absolutt, men jeg er enig i, altså hun gjør
2: jo ikke Marriage Story, men jeg synes jo Florence Pugh gjør Little Women, altså hvis du øh, tänker på liksom hva øh, rolleprestasjonene deres tilfører i helheten, så synes jeg jo helt klart at det er Amy-rollen altså, det er jo litt sånn Game of Thrones-problematikk når det gjelder øh, rollegalleriet i Little Women, du var inne på det bygger, altså er det egentlig en hovedperson å, å bi-rolle her, eller er det egentlig bare et ensemble som, som til sammen utgjør det, og, og heldig å måtte siste. Det var ett problem å få hovedpersoner ut av Game of Thrones i MI-sammenheng en, en lang periode, for det var ingen klare hovedpersoner uh, før den uh, siste og ikke fullt så gode uh, finalesesongen, hvor de plutselig gikk for det. Men, uh, men uh, jeg tenker jo av de rollefigurerne som, uh, som stikker seg ut, og jeg har den filmen der veldig frisk til minne etter å ha i går kveld, uh, så, så er jeg jo helt enig i at den din Jansson, Florence Pugh Klarer å tilføre Amys rollefigur Som gjør at du både knytter neven Og, og strekker ut armene Og du banner og du griner Om hverandre, det, det er det, det løfter jo filmen og det, det løfter hvor sammensatt og kompleks den historien er og den gir også filmen en, en tidløshet og en aktualitet som, som jeg synes er formidabel, så, så jeg tenker jo av de jeg har sett, og her har jeg ikke sett Katy Bates i Richard Jewell eller Margaret Robbie i Bombshell, men, men Florence er, den jeg mener er fortjener den her og det kan jo også være Little Women sin, sin også Oscar hvis man skal frykte det värste på i de andre kategoriene så, så jeg håper det skjer der da men det også, som du sier Laura Dern eh, en, en skuespiller som både på TV och film de siste fem årene har fått veldig gode roller og gjort veldig mye bra og det er klart den følelsen man sitter med da av at Laura Dern er en utrolig god skuespillerinne Det kommer fra, fra Big Little Lies Det kommer fra Åh, øh, øh, nå stod det Helt dyrkende stille på øh.
0: Laura Dern ja. Wild at Heart
2: Jo jo, det var men, i, i de, siste, de, de siste årene Men uansett, min dårlige hukommelse skal ikke gjøre legg for poenget mitt, altså hun har et navn som, som er i vinden, og det kan nog før til at mange tenker at hun må belønnes selv om det kanskje ikke er akkurat den her rollen som er hennes aller fremste prestation. eller ja. rollefiguren er kanskje ikke den mest interessante, jeg har vært egentlig problemet
0: mm. ja. Du, jeg måtte jo bare google det mens du snakket om Laura Dern, fordi jeg husker heller ikke hva hun har kjent for de siste årene, for det er väldigt vanskelig å plukke frem ting fra hun kommer aldri nå godt, men hvis spilt jo i Cold Pursuit, den Hans better Moland remaken av hans egen film. Hu spilt i Jurassic World Evolution, eh uh, videospillet og Star Wars The Last Jedi. Du spilt, hva er en
2: av dem han har på, ja.
0: Du ja. spilte Diane i Twin Peaks, uh, ja, downsizing. Unbreakable, Kimmy Schmidt, uh, Wilson, The Founder. Okay. Vi jeg tror vi forlater Laura Dern der. Uh, konkluderer med at hun kommer nok til å vinne Best Supporting Actress uh, til mandag, hvis ikke våre ønsker når det gjelder Florence Pugh blir oppfylt. Best Supporting Actor, den er veldig klar. Det er omtrent opplest og avgjort at Brad Pitt, han kommer til å vinne uh, for sin birolle i Once Upon a Time, Hollywood. Han har vunnet Golden Globe, han har vunnet BAFTA, han har vunnet flere andre mindre priser de siste månedene, og bookmakeren tror også at han er overlegen favoritt til å vinne Best Supporting Actor. Og det hadde vært veldig hyggelig, fordi han har aldri vunnet Oscar som skuespiller før. Han har vunnet som produsent for 12 Years a Slave i 2014, men så har han vært nominert til Best Supporting Role i 12 Monkeys i 1996, uh, beste hovedrollet i The Curious Case of Benjamin Button. Uh, han var Uff, også nominert for uh, uh, som produsent da, for The Big Short og Moneyball, men altså det på tide at Brad Pitt vinner en Oscar for uh, sitt skuespill tenker jeg da, og det er en gylden sjanse nå da, med Once Upon a Time
2: in Hollywood han bør straffes for at han var nominert for Benjamin Button, hvis han var det, det er jo krise, uh, selv om det er for 12 år siden uh, ja nei, altså alle forhårens uh, tips uh, er jo i, i den retningen, han er jo en såkalt larger than life uh, karakter i Brad Pitt som uh, har fått veldig mye oppmerksomhet jeg glemte jo selvfølgelig Little Women når vi snakket om Laura Dern her er stadig om grunn til at hun på, på mange slepper og spiller i veldig mye. Brad Pitt, altså den backstage-romansen, holdt jeg på å si, det var utgjemmer, altså det at han og Jennifer Aniston møttes backstage på en prisutdeling, ble liksom en, en stor nyhetssak, de folk er så sabla glad i Brad Pitt da. Og jeg tror det at folk er så sabla glad i Brad Pitt, kommer til å sørge for at Brad Pitt den denne prisen, det er jeg ganske sikker på.
1: Men fortjener han den? Altså, brandfakkel, men... Uh, han spilte jo bare Brad Spilte han noen andre enn seg selv i, i upon, eller, Han gjorde jo åpenbart det da, Men han, han er jo cool guy Som tar seg altså, skjorta og kjører bil liksom. er, det, men, er det veldig imponerende? Uh, hvor mange
0: andre Kan gjøre det du sier han gjør I den filmen og være like kul som Brad Pitt Når han gjør det Altså det å se Brad Pitt Kjøre bil det är, det är det. Det är lite som att
2: kritisera John Wayne för att vara såabligt gott att spela John Wayne uh, i John Wayne filmer. Eh, vad säger Shönne du menar, men men alltså det är ju självklart sån men del skådespelare att de har någon karaktärstreck Og så är självklart mycket lättare och hån en fyr som bare är cool guy än en, en uh, Joe Pesky som alltid är angry guy i mafiafilmer, men men alltså det är ju liknande ting då. Altså, det är någon skådespelare som har någon kvaliteta som man bara liksom uh, att de er bedre än resten, det. Ja,
1: men du kan jo ha en mer kom rollefigur eller en fremføring, sånn som for eksempel Al Pacino, synes jeg ja, ok, han er mafia-fyr. Han er jo Al Pacino. Men han... Nei, men han er han jo Jimmy er Hoffa. Jo...
2: Han er jo Al Pacino i den filmen. Det er jo <laughs> Nei, problem med, med Jimmy Hoffa spillet hennes. Han
1: er jo rar og liksom Men han er jo Jimmy
2: Hoffa. Han spelar okay, Al Pacino Al så av sån, "How will I do?" vart Jimmy Hoffa sånn, Al Pacino. Jo, jag vill ha ja, altså, jeg han, det är ju i alla fall en rollfigur som är liksär så. När jag
1: såg den så var jag sån, "Oj, wow, det här är kul. har han skapat en kul rollfigur." Mens i i Once Upon a Time in Hollywood så satt jag och tänkte, "Wow, Brad Pitt, det där, det er banker än Oscar eller liksom." Jag tänkte på det en gång. Så då jag syns bara inte att han inte är fink. det, det slog mig inte som en sån og den fortjener en pris.
0: Altså, det er ikke helt usannsynlig at det kan komme et bombeskill her, men jeg tenker jo, da selv om har sagt at Brad Pitt er bankers eh, til å vinne, så gjør jo både Joe Pesci og Al Pacino gode roller i The Irishman, men det kan jo være det problemet da at de, de spiller i en film som er av en type de er kjent for å spille i, ja. at uh, det er roller man kan se for seg de, de gjør omtrent uh, i blinde. Ja. Uh, så kanskje er det mulig at man overser hvilke kvaliteter de egentlig har da, i de rollerne. Men er den hyggeligste og mest kjerne og mest populære
2: fyren i den kategorien er ikke Brad Pitt, men Tom Hanks.
0: Og noen ja. som har sett Karl han har gjort i A Beautiful Day in the Neighborhood? Noe kommet ut her? Nei, har ikke sett den enda. Og han spiller jo da en amerikansk TV-personlighet, Mr Rogers som vel kanskje kunne sammenlignes med, jeg vet ikke har, hvilke barne-TV-personligheter har vi i Norge? Eh, Junge Troll fault på si. Asger, Borgermoen, ja. Hatton ja, i Labbetus, ja, noe sånt, ja, ja. Så, nei, jeg har ikke sett filmen nå, da det er vanskelig å uttale seg, men han er altså da langt ned på booking-listan har han er den som levnes minst sjanse da til å vinne Best Supporting Actor, mens Brad Pitt troner suveränt på toppen, så inntil videre så får vi tro at det er Mr. Pitt som går av med Oscar. Jeg skal øh, slenge ut en teori som er totalt idiotisk, men
2: som allikevel øh, står opp for meg, at når jeg tenker på Once Upon a Time in Hollywood, så er den der gule t-skjorta til Brad Pitt, jeg vet ikke om han har gule t-skjorter, men altså jeg ser for meg Brad Pitt i gule t-skjorter, det er det jeg føler er essensen av den filmen. Det er det der cool guy Brad Pitt med pilotbrilla og gule t-skjorter. Uh, og det kan jo være noe, altså at man, man treffer et eller som man har et riff i en låt, man har en scene i en film, som liksom blir filmen Og for meg så er det liksom, selv om når vi snakker om denne uh, meta-rollen som, som Leonardo DiCaprio gjør, jeg husker jo det fra filmen, men det liksom, hvis du sier Once Upon a Time in Hollywood til meg, akkurat som hvis du sier Pop Fiction, så tenker jeg Emma Thurman og John Travolta på dansegulvet. Uh, her tenker jeg Brad Pitt uh, og Fargen
0: Gurt. Den er faktisk nominert for beste kostymedesign sammen med The Irishman, Jojo Rabbit, Joker og Little Women. Og han har på sig en kvit t-skjorte med Champion logo på Og så har han en gul Hawaii-skjorte utenpå så Sånn er det Det er ja. det du husker da fra Once Upon a Time in Hollywood Mens, mens Rick Dalton, spilt av Leonardo DiCaprio Han har jo på sig en sånn skikkelig brun skinnjakke Gjennom store deler av filmen da, Og det er liksom det som kjennetegner de to figurerne Gul Hawaii-skjorte, brun Skinnjakke. Og det gir jo en tydelig kontrast og en tydelig forskjell på hvem som er sjefen i den duoen og hvem som er assistenten for, for de som ikke har sett filmen. Er det noen som ikke har sett filmen? Ja, for de som ikke har sett filmen så spiller jo da <laughs> eh, DiCaprio en eh, fallert gammel filmhelt, mens eh, Brad Pitt spiller hans eh, trofaste støntmann og også medhjelper. Det var de viktigste kategoriene det, men vi må innom Animated Feature Film, for du, Miriam, du har skrevet en uh, sak på våre nettsida om uh, hvordan du går med Walt Disney.
1: Ja, jeg har satt mig in i historien til kategorien, og liksom tendensen där. og på en måte kanskje spått i om uh, om Morvitt er på, i ferd med å snu for Disney, for de har jo siden, uh, nesten siden, senns uppställelse i 2002 dominert. de sedan 2007 så har de vunnit obrutet eh, med undantag att to eh, filmer och eh, en av de var ju i fjor med Spider-Man: Into the Spider-Verse eh, som kanske da markerer att vi är eller Oscar Academy kanske är klar for lite annan type av animation än den väldigt sån plättfri eh sig i det som sånn strömlinjeformas sig i formatet til Disney då. Mhm.
0: De nominerade i år är dragetränaren 3. Jeg jag miste kroppen min. Vad var det riktigt? Mm -hmm. ja. Jeg har mistet kroppen min. Eh, Klaus, Missing Link och Toy Story 4. Mm. Og her må jeg bare innrømme at jeg bare har sett Toy Story 4, og øh, gjør meg ingenting om den går hen og vinner, men øh, det är alltså en Disney-slash-Pixar-film, og du tror ikke den har øh, sjanser i år, Miriam?
1: Altså, Disney, Pixar, øh, altså øh, Toy Story 4 er jo en oppfølger, og ikke noe mer en oppfølger, det er en oppfølger til en oppfølger, og... Den eneste andre oppfølgeren som har vunnet i animasjonskategorien før, er Toy Story 3. Så akademia har jo allerede gitt en pris til Toy Story, en Toy Story oppfølger. Så det kan jo tenkes at de gjør det igen, men kanske vi også følte oss litt ferdig etter Toy Story 3. Og jeg sier ikke at Toy Story 4 ikke er fantastisk bra, for det er det nok. Fordi publikumtallene viser jo at den er kjært elsket, og an anmelderiet jevnt over er positive til den. Men, men er vi litt mett? Er det jeg lurer på da? Jeg kan, godt, jeg kan godt like den og spise den Men jeg er ikke noe sulten på Toy Story 4 Nei, det altså,
0: Hadde Toy Story 4 vært uh, Toy Story 1 Så ja, det hadde kanskje vært Så merkelig introduksjon av figurer men, men, men den er jo så fantastisk god På allt den gjør at hadde det vært Den første filmen liksom Så hadde den helt sikkert vinn Oscar men, ja. uh, men nå føles det som <laughs> Mer av det samme
1: Og man er på en måte vant til å assosiere Disney Pixar med kvalitet det er drit god kvalitet, og de har jo på mange måter skapt eh, håndverket de skapte jo mye av teknikken av den C C CGI eller dataanimerte 3D-teknikken men jeg lurer på om vi begynner å bli litt sånn klar for at ikke bare det liksom beste året håndverket er i den på en måte renspikket forstanden er det vi ser etter. kanske vi ser etter ting som er eh, litt mer annerledes sånn som for eksempel Spider-Man into Spider-Verse som kombinerte da, disse CGI-data-animerte 3D-figurerne med lag av 2D og håndtegning oppå som skaper et helt annet særregget uttrykk
2: jeg synes jo en av de uh, artige funnene du uh, har trukket fram i, i den saken som kommer ut fredag, uh, så, så uh, litt avhengig av når du hører det her, så, så er den ute eller ikke, uh, er jo det at... Uh För det første så er det noe med, med sjangerforståelsen, altså hvis animasjonsfilm skal være familiefilm, så vill jo Disney vinne 10 av 10, men hvis animasjonsfilm på linje med andre kategorier skal være uh, for alle som, som driver med animasjonsfilm, så er det jo helt andre ting og der åpner jo Spider-Man Into the Spider-Wars en slags dør i, i fjor fordi ja, selvfølgelig det er en Spider-Man-film men det är ikke av de Spider-Man-filmer som er siktene på det aller yngste och et veldig familiebrett publikum, det är en litt smalere film både i det visuelle uttrykket som ligger mye tennommer retter opp til tegneserien sånn som den er i, i de faktiske tegneseriene og så har det historie som er, er litt uh, hakke vassering kanskje de mange andre og man ser jo også på det som har skjedd tidligere altså uh, i Golden Globesandeng så hadde Disney tre kandidater Lion King, Frozen 2 og Toy Story 4 men vant ikke uh, og det var det Missing Link som, som gjorde der og også på BAFTA var det Claus uh, Klaus, altså den tyske spanske. nei spanske uh, Netflix filmen som vant, så det tyder jo også på at kanske man begynner å, å, å få en litt mer smak for, for andre animasjon, og det er jo de andre nominerte som gjør at du kanske er mest spent på om Disney-hegemoniet kan stå for fall, hvis vi da mener at det å ikke vinne to år på rad er fall da.
0: Men nå har jeg mens dere snakket, sjekk hva Oddsen sier da hva bookmakerene mener og de har mest trua på Toy Story 4 altså. okay. de har det eh, mens de har Klaus på andre plass hvis jeg kan si det Missing Link på tredje eh, jeg har mistet kroppen min på fjerde og dragetreneren 3 da er den minst tenkelige Oscar-vinneren og nå er ikke disse bookmakerene og sannhetsvittnet de og det er ikke alltid de treffer Blink men det er i hvert fall det man tror da, utifra hvordan folk har vedda da, på hvem som ska vinne best animated feature.
1: Et problem kan ju være at man ikke rekker å se alle filmene. Man vill ju tro at de som sitter og stemmer ser absolut alt, men det er jo dessverre ikke tilfelle, og mange på nett har, sett, har påpekt at eh, kanskje spesielt når det kommer til eh, animasjonskategorien, så går rekker man ikke å se alt, og man går for det man er, som er kjent og kjært og det man har sett eller det barna liker til og med og det blir jo da fort Toy Story 4 da. det er ett kjent og det er et spektakulært og det har mye prestisje og, og, og så videre men men både Klaus Missing Link og eh, Jeg har mistet kroppen min har ett mye mer interessant uttrykk vil jeg si og jeg tror at vi kanskje er klare for det.
0: Jeg er spent på om du har rett, fordi jeg er ikke sikker på at du har det. Jeg tror, jeg, jeg tror at det er konservative folk som avgjør i oscar akademie og der er Toy Story 4 det tryggeste valget. Et lite poeng her er jo også at
2: Netflix har kommet på banen også i här kategorien, sånn som i, i beste film, og det gjør jo at tillgängligheten på en del filmer som ellers ville ha vært vanskelig å, å få sett, er jo større. Altså, Klaus er jo en storsatsing av Netflix opp mot jul, og da vill jeg jo si at alle som har Netflix har plutselig en gratis julefilm i, i sekken. Så, så det kan jo være med, spesielt da for Klaus, for, for selv om også jeg og mister kroppen min ligger der, så er jo det en litt morbid film om en avkappet hånd på, på søken etter egen kropp, det er klart det, det er ikke alle 60 år gamle Oscar-akademifolk som, som sett på den slemme Oscar-akademi er men, men Klaus er jo en familiefilm med en særegenstrekk, så jeg tror den har en, en sjanse, og så er det jo nesten litt sånn trist da hvis oppfølger nummer 4 i Toy Story-universet skal gå hen og vinne, ikke for at den var dårlig på noe som helst men det var jo til tross for å være en nesten feilfri og koselig film, så den ga mig svært lite utover å være nok en Toy Story-film, altså jeg er enig med Birger Sterlingkast 5, for det är ingenting å, å trekke for egentlig i det hele tatt, men jeg eh, synes jeg var egentlig både ferdig med i forkant, og hvertfall for når liksom, Oscar skal deles ut, altså
0: den liksom, beste produksjonen og oh, jeg håper Klus vinner, ja. heller Det är mange kategorier som vi ikke skal gå igenom for det blir en väldigt lang podcast, men vi kan vel bare konkludere med at i beste film så Tror vi 1917 vil vinn, selv om vi håper på Once Upon a Time in Hollywood, jeg gjør det i hvert fall. Parasitt. I regikategorien så håper jeg at Quentin Tarantino vil men jeg tror at det blir Sam Mendes for 1917. Best
2: kan jeg bare skyte inn her, for jeg rakker ikke å si det, men i fjor så var det jo en litt lignende situasjon med at Roma var nominert i beste film og beste regi. Den vant jo ikke beste film, men fikk beste regi. Så og kanskje
1: Parasitt for regi Så jeg lurer på om
0: uh, Parasitt på regi Kan være en... Jeg, jeg vil da bare ha sagt det, ja. ha sagt det. Du, Og nå har du sagt det Og jeg sier at Parasitt kommer garantert til å vinne I beste internasjonale film I hvert fall Beste kvinnelige skuespiller Kjem sånn synligvis til å bli René Selveger For Judy, selv om personlig Håper jeg på Scarlett Johansson i Marriage Story Og beste manglige skuespiller Kjem til å bli Joaquin Phoenix For Joker, og det er også det jeg er håper på. Uh, best Supporting Actress, uh, tippes å bli Laura Dern, selv om våre hjertene banker hardest for Florence Pugh i Little Women, og Best Supporting Actor, Brad Pitt for Once Upon a Time in Hollywood, och ja, det er helt greit. Og også hvis Toy Story 4 vinner Animated Feature, så skal vi nok kun leve med det og om det sier jeg da før jeg har sett Missing Link og Klaus, som har vunnet hver sin store pris av de siste ukene, så er det da natt til mandag som vil vise hvilke av disse som faktisk vil gå på og hente en statuett. Og allt det här kan følges på våre
2: nettsider. Ja, vi holder oss, tradisjonen tro våkne av Myrian gjennom hele natta og oppdatere vinnersak og, og er der, men så er det jo en, en trist sak da, at i Norge så er det ingen av de tv-kanalene som kunne ha sendt Oscarshowet, som gidder å betale for å få sendt Oscarshowet, så det er Dansk TV 2. Dansk TV 2 altså deg som er det beste alternativet for å få sett herligheten selv. Finns ja,
0: finnes tilgjengelig flere kanalpakker, så hvis du ikke har Dansk TV 2, og vi och Oskar så har du då tid fram till natt till måndag med att få fixa det. Jag vet inte om de olika operatörerna har öppet i helgen så då hoppas jag att du hör det här för fredag ettermiddag, och får kasta det runt och bestilla dansk TV2, visst du vill se Oskar Schove live och då det doktor to, Miriam och Sigur som ska sitta upp och täcka där för för oss i p3.no, mens jag ska sitta hemme og kose med svart, svart kaffe, og kanskje litt snopp är det ja, kanske lite snopp. Ja, garanterat lite snopp. Jag brukar ju så mycket
1: snopp här och
2: Vi har någon alltså någon traditioner för nattvakt i filmpolitiet som inte nödvändigtvis är identisk med andre altså, vi har ju tre fasta nattvakter i filmpolitiet, det är Oscar Emmy og, og Golden Globe och der där är det specialdiet på, på alle tre, valfritt självklart, men men sån är det. Eh så kommer vi ju självklart också ta och ha en behörig dekning av Oscar natten i Peters morgonfilm slik sånn at de som ikke ikke eh, har klart å holde seg våken helt til det bitter end, men han likevel må stå opp på en mandag, skal få dekninga si der. Eh, og så er det jo selvfølgelig sånn at uh, grunnen at bygge Vestmo får lov til å sitte og drikke kaffe, er for at uh, mandag er ikke noe sovedag for uh, kinoanmeldere, da er det rett på kino å begynne å se neste ukes uh,
0: filmer, så ja, lykke til med den, Birgir. Takk skal du ha, Sigurd. Med det setter vi kroken på døra for den her podden fra Filmpolitiet. Du finner flere podkaster i appen NRK Radio. Du kan nå oss på filmpolitiet etter nrk.no hvis du vil kommenter etter annet, og så finner du oss på Twitter og på Instagram. Jeg heter Birger Vestmo, og med meg i studio i dag har vært sigur Vild
1: og Mirjam Folland. Hei, det er Tore Sagen. I perioder kan det vara gott
0: att ta sig clownnäsa och ta på sig den seriösa bläsaren.
1: I min podcast inviterar jag
0: gäster som kan svara på allt jag och og förhoppningsvis också du lurer på. Ladda ner Tore Sagens podcast och andra podcaster i appen NRK Radio.